0: 10 muertos, 500 personas en la calle, una ciudad conmocionada y varias lecciones son las que nos deja el incendio de Valencia. Solo unas horas después de la tragedia empezamos a preparar este episodio.
1: Hola Javier, estoy ahora mismo frente al edificio de Campanar aquí en Valencia, diría que eh, a unos 100 metros, incluso a menos de 100 metros de, de este edificio. La es que la imagen es, es impresionante, te deja, te deja sin palabras. De hecho, me llama mucho la atención el contraste en, del negro de estos edificios con el blanco de los otros edificios que hay, que hay al cruzar la calle. Están justo, justo detrás. Impresiona, impresiona mucho.
0: Este relato comienza aquí, con Noa de la Torre, periodista del Mundo en la Comunidad Valenciana, a los pies del edificio del barrio de Campanar. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 27 de febrero.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Hacia las cinco y media de la tarde del jueves 22 de febrero, comienzan a verse las primeras llamas en el piso número 86, que es la séptima planta de la torre más alta. Una hora más tarde, el fuego se había extendido por completo por todo el edificio. Estamos ante una tragedia que ha afectado de lleno a la ciudad de Valencia, a uno de sus barrios, que nos deja algunas lecciones que creo que debemos de analizar hoy aquí. Pero antes, si tienes un momento, vamos a viajar hasta precisamente el momento en el que el incendio se estaba tragando el edificio. Una vecina del barrio, Mercedes, fue testigo directo de todo esto desde su casa.
2: Cuando volví a casa de trabajar, que era en torno a las seis de la tarde, ya desde lejos ya se veía una columna de humo, pensaba que venía de, de mi casa, literal, o sea, llegué muy asustada. Ya cuando estaba cerca ya vi que no, que era de ese edificio, la fachada se, se desprendía. Eh, hacía muchísimo aire y entonces esa parte que se desprendía y que caían trozos grandes empezó a, a, a quemar la otra parte del edificio que es, más, eh, que es más baja. Bueno, la verdad es que angustioso porque además veíamos eso, cómo se iba quemando. En un momento, cuando ya llevábamos bastante tiempo, los bomberos estaban trabajando sobre la zona alta del edificio en un momento vimos aparecer a personas en el balcón entonces no nos lo podíamos creer personas que pedían que levantaban los brazos que pedían ayuda fue angustioso y, y entonces eso verlo en directo es, es muy duro y además porque ves que están los bomberos que están cerca que les están echando agua nosotros desde abajo no entendíamos por qué no iban a por ellos y luego por lo visto es que lo estaban haciendo muy bien por lo visto eso pues lo estaban haciendo bien, estaban enfriando la zona hasta que ya pudieron rescatarlos y bueno fue un alivio, una alegría, aplausos, un descanso porque de verdad que bueno la verdad es que ayer fue una tarde muy dura, muy dura, muy dura, eso es lo que te puedo contar.
0: Mercedes habla de uno de los momentos más emotivos de aquella tarde, después de la angustia también es verdad, es ese rescate a esa pareja por parte de los bomberos que se pudo ver, al que pudimos asistir en directo en toda España a través de la televisión. Yo mismo, aquí en la redacción del periódico, eh, bueno, pues fui testigo de ello. Eh, pasaron muchos minutos en el balcón estas personas asediadas por las llamas sin saber muy bien qué iba a ser de ellas. Ahí veíamos a los bomberos cómo les tiraban agua, cómo se acercaban eh, a ellos hasta que los eh, terminaron por, por rescatar. Y no fue este el único rescate. Voy a dar un salto en esta historia. Voy a hablar con mi compañera Noa en Valencia. Hola, Noa, ¿qué tal?
1: Hola Javier, ¿qué tal estás?
0: Un salto, decía, un salto que es eh, hacia adelante, hasta lo último que, que sabemos, que es la principal hipótesis de lo ocurrido, mientras la policía científica, por otra parte, sigue revisando el edificio palmo a palmo para evaluar la propagación del fuego. Está bajo secreto eh, en una investigación judicial, pero ya podemos empezar a hablar de lo que provocó el incendio en ese piso número 86.
1: Una de las principales hipótesis es un fallo eléctrico y este fallo eléctrico seguramente eh, eh, habríais visto o habréis visto uno de los vídeos en los que aparecen eh, las primeras llamas en, en un toldo de los pisos intermedios ¿no? de, la, de la torre más alta de este, de este bloque de viviendas. Pues la, la principal hipótesis, por tanto, un fallo eléctrico en el aparato, en el motor de este toldo de uno de los, de los balcones de la, de la torre de, de 14 plantas, ¿no? de la que luego Salto el fuego a la segunda de las, de las torres, pero la principal causa o la principal línea de investigación es este fallo eléctrico.
0: Noa, háblanos un poco de cómo es esa zona del, del barrio, esa urbanización bastante nueva por otra parte eh, de los eh, primeros 2000 de esos eh, años. Háblanos también de qué personas vivían allí en, ese, en esos edificios.
1: Es un bloque de, de viviendas que propio de la, de la época del, del boom inmobiliario en Valencia, de hecho se ubica en un barrio de, de expansión que se llama No Campanar, yo no sé si recordáis pero hace años en Valencia se plantaba, se llevó a plantar la falla del millón de euros, pues esta falla estaba pegada al solar de este edificio, ¿no? este edificio empieza a habitarse a partir de, de 2008, de hecho lo construyó una, una promotora que luego quebró por la crisis económica, pero bueno, en principio era una promoción de lujo. Se, se ofertaba, se promocionaba como, como viviendas de lujo. De hecho, eh, los precios llegaban a alcanzar los 6.000 euros el, el metro cuadrado. Por tanto, el perfil de, de los inquilinos, de los propietarios, de los vecinos que viven en este inmueble, pues es un perfil, eh, diríamos, medio alto. ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que es un, un bloque de viviendas bastante grande. En total son 138 viviendas y los propios vecinos calculan que viven en lo que es este, este bloque, en esta urbanización, casi medio millar de, de vecinos.
0: Vamos a dar ahora otro salto, esta vez hacia atrás, a la tarde del 22 de febrero, que es cuando se produjo este, este incendio. Hay 10 fallecidos eh, por, por las llamas, por el incendio. Las historias eh, se han ido contando mucho estos días. En el baño de su casa, sin ir más lejos, fallecieron los cuatro miembros de una misma familia. Eh, al parecer, como el resto de víctimas, vivían en las plantas más altas, eh, por encima del, del origen de, del fuego... Casi todos los vecinos que se salvaron eh, fue porque pudieron abandonar el edificio en los primeros minutos de, del incendio. Esta situación eh, ha generado cierto debate Noah, por si los eh, bomberos sin cuya labor, pues creo que estaríamos hablando de una tragedia aún mayor, podrían haberlos eh, rescatado por si estas personas podían haber eh, podido salir de su casa y no quedarse dentro.
1: Sí, a ver, yo creo que una de, de las imágenes más trágicas que se nos vienen a la cabeza es la, la manera en que pudo morir esta familia al, al completo. ¿no? Se trataba de una pareja joven con sus dos hijos pequeñitos de, de dos años y, y un bebé de, recién nacido prácticamente, y ellos murieron encerrados en, en, el, cuarto de, en el cuarto de baño, asfixiados. ¿no? Y lo sabemos porque además tuvieron tiempo eh, de llamar a sus familiares, de hacer alguna última llamada en la que explicaron un poco la situación en la que estaban. Entonces, de de alguna manera el debate que, que digamos que sea que ha trascendido o que se ha dado es si los bomberos no pudieron hacer nada por salvar a esta a esta familia no aquí hay que aclarar que los bomberos han defendido por supuesto su actuación y de hecho no olvidemos que, que bueno y esto sí que nos lo han, lo han lo han confirmado fuentes oficiales los por ejemplo los primeros seis bomberos que llegaron al, al incendio hubo un momento que, que llamaron por igual que a sus compañeros para despedirse porque pensaban que morían estamos ante un caso un incendio de tal magnitud, de tal virulencia, que, que difícilmente ha podido tener un comportamiento, digamos, normal o, o similar al de, al de otros incendios. ¿no? Entonces, bueno, creo que de alguna manera el debate va, va un poco por ahí.
0: Aquí me quiero detener en una de las principales lecciones que creo que nos deja el incendio de, de Valencia y que más interés, por otra parte, ha suscitado, que es la de cómo debemos comportarnos si se desata un incendio en nuestro edificio. En el edificio en el que vivimos está nuestro piso, nuestra casa. Se lo voy a preguntar a un profesional de esto. Se llama Pablo y es bombero en la provincia de Alicante. Hola, Pablo. Hola, Javier. ¿Qué tal? En un caso como ese, que, que decía, ¿cómo debemos actuar? Está demostradísimo
3: estadísticamente, que un confinamiento en tu casa es eh, la mejor vía siempre que estés por encima de ese incendio. Obviamente, si el incendio es en tu casa, en la medida de lo posible, lo suyo es que salgas de casa, que cierres la puerta habiendo cogido las llaves, en la medida posible cerrar todas las ventanas para que, evitar la entrada de aire. Pero si estás eh, por encima de ese incendio, eh, hazte la idea, que salir al hueco de la escalera con la intención de bajar es eh, muy, muy peligroso. Estamos hablando, Javi, de, de incendios al uso. El incendio del otro día pues, fue un incendio excepcional.
0: En ese incendio, por esto que dices, Pablo, las cosas eh, verdad, no sucedieron, ¿no? como estás acostumbrados. Eh, quiero decir, aquella tarde nada fue normal, por así decirlo, en lo que se refiere al desarrollo del fuego.
3: Sí, así es. Como la mayoría de desastres, eh, tanto naturales como pues, de origen humano, suelen confluir diferentes eh, circunstancias. ¿no? Entonces, estamos hablando de un edificio de gran altura, eh, de un día que hacía muchísimo viento en, en Valencia, en esa zona, de unos materiales, de una, una manera de construir que propicia mucho la ventilación y la propagación del incendio. Y bueno, pues que es una cosa muy excepcional. Por eso, es eh, verdad que en un siniestro así se rompe, rompe con todo lo, lo esperable. ¿no?
0: He leído estos días, Pablo, eh, fíjate, corrígeme si me equivoco, que los incendios donde más muertos os encontráis los bomberos, donde más personas eh, fallecen, es en el hueco de la escalera, en las escaleras y, y en los ascensores.
3: Eso es, así es. De hecho, a raíz de este incendio del otro día... Pues el colectivo bomberil, ¿no? Tenemos cierta preocupación, porque después de tanto trabajo de prevención y de educación, de que estadísticamente el mejor sitio para guardarte del incendio es confinado en tu casa, siempre que no sea la de incendio, repito, pues claro, el, este incendio del otro día va a generar una alarma y un miedo además que en la mayoría de los casos no va a ser así la, el desarrollo del incendio. Quizás se podría hacer un estudio y cuantificar la cantidad de gente que ha salvado la vida en un incendio en su edificio precisamente por haberse quedado confinado en su casa con estas recomendaciones de cerrar puertas, ventanas, eh, poner trapos húmedos por debajo pues yo creo que casi todo el mundo las conoce o ha oído algo a hablar pero es muy fácil informarse, hay muchos documentos, vídeos explicativos al respecto
0: en cualquier caso, eh, pese a que tenemos eh, el manual y pese a que tenemos las estadísticas, no sé si el transcurso de este incendio y lo que desgraciadamente ha ocurrido, pues puede llegar, Pablo, eh, en fin, a cambiar algo o, o si nos deja esto alguna lección, como decía.
3: Nosotros somos los primeros que desde con las primeras imágenes, pues nos quedamos sorprendidísimos, ¿no? Y de, la, de esta aberración y este desarrollo tan violento de, del incendio. Es verdad que de alguna manera este incendio, pues igual que en otros momentos lo han sido otros, podría generar un punto de inflexión, pues para dentro de estas pautas que esperamos de la mayoría de los edificios, pues obviamente considerar que a veces no es así y que a veces tenemos que estar preparados para ver más allá o para esperar lo imprevisible, ¿no? Desde luego, ya te digo que los bomberos estamos bastante tocados estos días con este tema y seguro que se va a procurar, eh, pues aprender, investigar, hacer auditoría de edificios con estas características. Seguramente, entre todos, técnicos, seguros, arquitectos, los propios eh, residentes, ¿no? O sea, cuando te compras una casa, normalmente, no sé si mucha gente se fijará en cómo se puede comportar mi casa ante un incendio. Más bien nos fijamos en otras cosas. Pues quizás es algo que también hay que considerar.
0: Hay una pregunta que, que está en el aire y es ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, en cosa de una hora más o menos, el edificio entero fuera presa de las llamas hasta quedar pues como hemos visto ¿no? que ha quedado? Luis Alemani es periodista del mundo, especializado en vivienda, arquitectura y, y ciudad. Hola Luis. ¿Cómo estás Javier? Luis, eh, es normal lo que pasó, eh, que en tan poco tiempo aquello ardiera de esa manera.
4: Normal no es, no, no lo vemos, es una excepción. Lo que ocurrió en el edificio de Valencia obedece a que era un edificio que estaba un poco por, por delante de su tiempo. O Se adelanta su tiempo en el sentido de que tiene eh, aislantes térmicos, que en esa época eran todavía raros en España y no estaban en la normativa del año 91, aunque luego fue ampliada, y que en un riesgo precisamente por eso, porque tenía una tecnología, en este caso los aislantes térmicos, cuyos riesgos no estaban bien considerados todavía en ese momento.
0: Noa, vuelvo contigo explícanos ante qué tipo de edificación estamos eh, por hablar un poco de la técnica de construcción de la época en la que se construyó
1: lo que explicaría la rápida propagación de las llamas es la técnica de fachada ventilada que empezó, eh, según, eh, según los arquitectos, empezó a utilizarse sobre todo a partir de, de aquella época, estamos hablando de 2006, 2007, 2008, porque de alguna manera eh, mejoraba o garantizaba un buen aislamiento térmico. Entonces, ¿qué es la fachada ventilada? Pues no deja de ser una fachada en la que, justo, digamos, detrás del lado, de lo que es la, el revestimiento, tiene como una cámara de aire. El problema en este caso es que esa cámara de aire actuó de chimenea en cuanto a algún tipo de material en el interior prendió. Entonces, digamos que el fuego subió como en una especie de chimenea y no había nada que digamos que lo cortase. Y esa es un poco la explicación o lo que explicaría el hecho de que se propagase tan rápido y que avanzase tan rápido el fuego por toda la fachada en cuestión de minutos, además.
0: Es interesante esto eh, porque aquí están algunas de las claves de, de esta tragedia. Luis, se ha escrito mucho sobre el edificio y sobre la fachada del de, de edificio sobre lo que había ahí presente, eh, además de las circunstancias, eh, por ejemplo, como, como el viento, para que el edificio ardiera de esa manera, ¿no? de la manera en la, que, en la que lo hizo. En la fachada, en el tipo de edificación, en los aislantes incluso, ahí empezamos a jugar con algunos términos como poliuretano, como lana de roca o como polietileno. Todo esto, eh, claro, teniendo en cuenta que todavía tenemos, en fin, solo hipótesis y teniendo en cuenta también eh, que esto está siendo objeto de, de investigación, que se está investigando.
4: A partir de un momento dado, hacia el año 2000, hay una conciencia de que hay que aislar bien los edificios, no solo por una cuestión de confort, sino también de ahorro energético, y se empiezan a aplicar capas de aislantes térmicos, por ejemplo, el poliuretano o la lana de roca, que son los casos más habituales, los, las tecnologías más habituales en este caso. Como eso no puede estar al aire libre, se le aplica un revestimiento a las fachadas, en este caso, por ejemplo, era eh, dos capas de aluminio con otro plástico, el polietileno, que le da rigidez. ¿Qué es lo que, según estas hipótesis, lo que puede haber pasado? Pues que a través de un accidente doméstico, de un fuego doméstico que puede ser un toldo que se quema, hay dos hipótesis. Una es que ese calor llega hasta el aislante térmico y que a partir de ahí el aislante térmico, que según distintas opiniones puede ser más o menos ignífugo, eh, arde y lleva ese fuego tan rápido. O dos, que el calor de ese accidente doméstico incide en la capa de aluminio con el polietileno.
0: Entonces, de darse alguna de estas dos eh, situaciones hipotéticas, recordémoslo, ¿qué es lo que puede pasar eh, en el edificio?
4: ¿Cómo se comporta eso? Si el calor enciende el aislante térmico, hay dos posibilidades: que el aislante térmico, dos posibilidades que se han manejado, que tenga lana de roca o que tenga polietileno. La lana de roca tiene un comportamiento magnífico, magnífico, y lo que te dice todo el mundo es que eh, un incendio así con lana de roca es inconcebible, pero es cierto que han aparecido fotos de las ruinas del edificio con hebras de lana de roca. Probablemente lo que haya ocurrido haya sido que hubiera lana de roca en las dos primeras alturas y después politureno. En el otro caso, en el caso de que hubiesen sido el polímero que estaba eh, acompañando y dando rigidez al aluminio, esa hipótesis funciona bien en el sentido de que es fácil reconstruir el incendio, de que es fácil entender que el que, que un accidente doméstico recaliente el aluminio, el aluminio recaliente el, el polietileno y a partir de ahí el desastre, pero a cambio tiene un problema que es que el polietileno se le presume, aunque hay opiniones distintas, se le presume otro comportamiento en caso de fuego. El polietileno se supone que no, que no lanza llamas ni humo, que el polietileno se convierte en un fuego líquido que gotea y cae. En ese caso sería difícil entender que el fuego ...se propagará tan rápido... ...aunque sería fácil entender... ...cómo se puede originar un fuego.
0: El incendio indudablemente... ...ha generado bastante alarma... ...también en otros edificios de la ciudad... En este sentido, eh, tú que lo conoces bien, ¿cómo es la legislación en España con, con respecto a esto? Eh, no sé si existe algún peligro del que podamos hablar en nuestros eh, edificios, eh, por el que nos tengamos que, que preocupar. Edificios, eh, entiendo sobre todo de este siglo, porque de los del siglo XX, el siglo pasado, eh, no tiran este tipo de, de aislantes y se pueden despreocupar.
4: La normativa ha mejorado. Uh, la, la normativa y la tecnología. Ahora, eh, un edificio un poco más moderno hubiese tenido mecanismos para evitar que el, el fuego se propagara así, porque está previsto que ante el calor haya unas sustancias que se dilatan y que impidan que esa cámara de aire que te había nombrado antes actúe como, como una chimenea, que es el, el medio por el que propagó el fuego. Quiero decir, cuanto más moderno sea el edificio, más seguro. Toda esta complejidad técnica de la fachada, de las distintas capas, eh, un vecino no tiene acceso a ella, o sea, tú no puedes... Eh, tirar un cigarrillo por un pequeño hueco que hay en, en tu fachada y, y a ver qué pasa. Es, es más complicado. Es obvio que no ocurren estas cosas a diario. Si sí es cierto que en España tenemos una normativa más laxa que la de nuestros vecinos, que en España, para edificios de más de 21 metros de altura, que son 7 plantas, eh, se exigen unos materiales con un certificado B condición ignífuga mientras que en Francia y en Alemania exigen el A, que es una condición más óptima. Bueno, todo es susceptible de mejorar eh, obviamente y todo es susceptible de convertirse en un desastre
0: Luis, gracias por la explicación habrá que estar al tanto lo estaremos de lo que vaya ocurriendo con esto porque es un asunto bastante serio a ti Javier no a Valencia ahora está por ver pues, por dónde va a ir la investigación por respeto también a la memoria de las víctimas y, y por ver también qué pasa con los supervivientes y, y con sus vidas lo iremos contando pero gracias por esta conversación
1: Gracias a ti, Javier.
0: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible, Noah de la Torre y Luis Alemani. Mañana será miércoles, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.